0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados. Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Seguindo a nossa conversa sobre mulheres e o empreendedorismo feminino, a gente tem mais um episódio dedicado ao tema, até porque estamos... No mês de março, o mês onde é celebrado o Dia da Mulher, mais especificamente no dia 8 de março, e esse celebrado vem com muitas aspas, né? Que a gente sabe de toda a luta de que as mulheres tiveram até aqui e os desafios que ainda enfrentam, e é por isso que esse episódio se torna necessário, e com isso eu tenho a, a companhia e o prazer de estar aqui com a Daniela Froner, minha colega. Oi, Dani!
1: E aí, Cris, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. E tu tá dando a desculpa que me convidou, porque o tema é feminismo, mas eu tô sempre nesse podcast, hein? <risos> tô sempre aqui de co-host. É
0: verdade. E
1: muito interessante esse tema, muito importante, que a gente sempre conversa sobre o imperdorismo feminino, um assunto que não pode morrer, não pode espairecer. A gente tem que trazer e, e conversar sempre com mulheres maravilhosas que podem aí trazer o exemplo e
0: inspirar outras. Com certeza, é isso mesmo que se propõe esse episódio. Mas antes da Dani contar aqui quem é a nossa dupla de empreendedoras, a gente tem um recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, Startuplifeoficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Agora sim, Dani, revela para o pessoal quem está aqui conosco hoje.
1: Bom, Cris, está aqui conosco hoje a Fabiane Kuhn, co-founder da Hacks. Olá, boa tarde, é um prazer
2: estar aqui, gente. Estou muito feliz, espero que a gente consiga bater um papo muito bacana sobre
1: tecnologia, agronegócio e o papel da mulher em todos esses espaços. E também a Silvia Marafon, CEO, conselheira e Head da Escola de Negócios da Fiesc. Oi, oi, pessoal, eu sou a Silvia. Também espero que a gente possa aqui bater
3: um papo super legal, empreendedorismo para mim é algo fantástico, eu me considero aí um case de empreendedorismo na verdade e vamos lá, estamos aqui para conversar um pouquinho e trocar, trazer aí o que a gente tem, tem
0: feito ao longo dos anos. E para a gente iniciar essa nossa conversa, eu quero colocar aqui na nossa roda uma pergunta que ela pode parecer meio óbvia, mas ela precisa sim ser discutida. Qual é a importância do empreendedorismo feminino?
2: Bom, eu acho que o, o empreendedorismo feminino ele é extremamente relevante porque a gente precisa de pessoas diversas para resolver os problemas complexos que a gente tem no mundo. Né? E quando a gente começa a olhar para a forma como o empreendedorismo vem sendo conduzido ao longo dos anos na área de tecnologia a gente vê uma presença muito predominante de um mesmo tipo de pessoa com o um mesmo tipo de pensamento, né? A gente vê uma presença muito forte de homens brancos, héteros, do Vale do Silício, resolvendo os problemas supostamente do mundo, quando, na verdade, a gente precisa de pensamentos e vivências diversas e aí, o empreendedorismo feminino tem um papel fundamental, porque a mulher tem uma forma de pensar diferente, tem um background diferente, uma experiência diferente que consegue somar nesse mundo e, e eu vejo que para a gente conseguir ser competitivo nesses desafios que estão cada vez mais complexos, a gente precisa trazer tanto homens quanto mulheres e ainda somos minoria. Então, o empreendedorismo feminino está aí para isso, para a gente conseguir ter uma equidade nesses números e, de fato,
3: resolver os problemas que a gente enfrenta. Complementando aqui a Fabiane, eu, eu gosto muito da mente feminina. A mulher, quando ela se abre para o empreendedorismo, a gente percebe o quanto há de criatividade na mente feminina as ideias que vêm da mulher a mulher consegue ser persistente insistente sem ser invasiva então eu gosto muito dessa dessa mistura mesmo né que que a mulher essa pitada que a mulher pode trazer para o empreendedorismo as experiências que eu tenho na minha vida ou as mulheres que passaram na minha vida sempre foram algo surpreendente, assim. Como a Fabiane falou, né? Nós temos um estereótipo aí formado, né? E quando a gente tem alguma, algo diferente, que a mulher traz essa pitada, a gente percebe o quão agregador ele é para qualquer negócio.
1: A questão que a Fabiane trouxe sobre formas de pensar, né? Para a gente ter uma... Uma diversidade no pensamento de uma companhia, diversidade para criar novos produtos, né? A gente precisa de pessoas diferentes pensando, porque pessoas iguais vão pensar sempre a mesma coisa. Pessoas iguais tendem a ter os mesmos problemas. Então, as soluções acabam sempre voltadas para as mesmas situações. E é o que a gente já comentou aqui outras vezes, né, Cris? É por motivos assim, que para poucos problemas tem mil soluções. E às vezes para mil problemas tem uma ou outra solução, né, não tem às vezes nem concorrência em alguns casos, em alguns mercados, porque não se explora aquilo ali. E eu acho, Cris, que esse é um dos papéis importantíssimos do empreendedorismo feminino, que é trazer essa diversidade de problemas e diversidade de soluções, né, outra, outra forma de pensar.
0: E eu acho, Dani, mais que isso, de trazer outras formas de pensar, outras formas de ver os problemas, é trazer também, e a gente não fala só de, de mulheres, a gente fala de população LGBT+, de negros, de outras, e aí eu gosto muito que não é minorias, né? Essas pessoas não são minorias, elas não têm espaço na sociedade para falar, mas elas não são minorias. E essas pessoas, para trazer realmente quais são as suas necessidades, as suas vivências, e daí eu também… A Dani pode explicar melhor, mas eu recordo de um episódio onde ela falou que ela tava num evento e estavam falando sobre soluções para as mulheres, né? Questão de saúde, e era uma roda de homens. E ninguém pensou, por <risos> exemplo, no aspecto menstruação. Sim, esse episódio é engraçado, porque
1: como a Cris falou, era uma roda de homens e… Era um, um papo, conversa fiada, né, gurias, não, não era nada muito sério. Mas era uma roda de homens, o pessoal tava falando sobre negócios e tal, e novas soluções, pensando em mulheres. E aí, é aquele estereótipo, né, algo sempre voltado à moda, à maquiagem e tal. E eu lembro que na época, isso tem uns 10 anos atrás, eu tinha pensado, pô, não tem nenhum aplicativo, assim, pra controlar a menstruação, né, aquele ciclo menstrual, essa coisa. Que hoje tem vários, mas na época eu lembro que não tinha. E aí, eu comentei com eles na roda, eu disse, pô, mas tu vê, né, não tem, assim, um aplicativo simples que a gente pudesse controlar, acompanhar o ciclo menstrual. E aí, um dos rapazes falou assim, o quê? Aí eu, ciclo, o ciclo menstrual, aí ele, como, como assim? E aí eu, não, tu não sabe o que, que é isso? Aí ele se deu conta, ah, não, sei, sei. E aí eu achei engraçado isso, porque, porque é algo tão distante da realidade dele, que é óbvio que ele não vai pensar nisso. Né? Então assim, se tu não tem uma mulher inserida naquela discussão, se tu tem uma mulher inserida no, naquela realidade, esse problema nem é apresentado, né? e esse, esse é um exemplo, e como de outras maiorias em crise são minorias, as maiorias poderiam apresentar problemas que a gente poderia abordar soluções né? e fomentar mercados muitas vezes esquecidos.
2: Exatamente, e até dentro desse aspecto de papel de fala, né, eu acho que quando a gente fica nesse mesmo padrão de onde vem a visão de problema e a visão de solução, a gente está olhando para um cenário muito privilegiado, a gente está olhando para um Exato. cenário muitas vezes... Né, lá do Vale do Silício, dos, dos locais onde tem muito acesso à tecnologia. Então, essa realidade não vai estar desenvolvendo soluções para a segurança, não vai estar desenvolvendo soluções para a mobilidade pública, porque já estão num papel de muito privilégio em cima disso, enquanto boa parte do mundo está vivendo uma realidade muito diferente. Né? E a gente precisa estar tá levando acesso a recursos para que essas soluções que são necessárias aqui no Brasil, que são necessárias na América Latina, na África, em locais onde ainda falta um desenvolvimento em alguns setores, sejam de fato executadas. E aí é onde talvez a gente venha percebendo o papel da mulher justamente pelos pontos que a Silvia trouxe de resiliência, de, de desenvolvimento, que conseguem nesses cenários se sobrepor e fazer a diferença no, nas soluções, né? Então, é muito importante a gente estar tá olhando de uma forma muito diversa para os problemas para conseguir, de fato,
3: resolvê-los. A gente fala, né, Fabiane, virou modismo né, de desenvolvimento do cliente, mas eu gosto, né? Eu acho que eu mudei muito depois que eu deixei de desenvolver produto e passei a desenvolver cliente. E, para isso, ah, como é que, é? Como é que faz isso? Se, pode, se põe no lugar do cliente, como se fosse uma coisa fácil, né? Mas a mulher tem essa facilidade, mas não só aqui. Quando vocês falam, trouxe a questão da, da menstruação, tem coisas que elas são desconhecidas, inclusive para as mulheres. Exato. Por exemplo, a mulher que não é mãe, não compreende a outra que é mãe. Que passa por questões hormonais, de, de puerpério, né? Então não compreende. Ou de, de filho, né? Não, meu Deus, ela agora que um filho... Então, isso, esse tipo de atitude é uma coisa muito estranha. Então, as mulheres não reconhecem algumas coisas nas mulheres. Imagina os homens, né? E eu, eu vi um filme, eu não sei se vocês já viram, Padman. Vocês viram esse filme? Eu não vi. Ele é baseado em fatos reais. É um homem que desenvolve o absorvente. É um filme indiano. Com base na sua esposa. De ver... O que, que ela passava, né? Como é que ela, E outras meninas na, na época, o que elas passavam nesse momento da menstruação, e para que ele desenvolvesse o, o que é melhor, como é que a gente faz desenvolvimento do cliente? Passando no lugar, se colocando no lugar do cliente, vivenciando o cliente, e ele faz exatamente isso. Né? Então vocês precisam ver o que, que é isso. E é ele aflorando o lado feminino, ele realmente se coloca no lugar da mulher. Então, eu acho que tem. É muita troca boa aí para ser
0: feita. É um documentário que concorreu ao Oscar há uns anos atrás, não? Não
3: é documentário, não é não. documentário, é um
0: filme. E tinha um documentário também que tratava sobre o tema e a comunidade transforma a questão do absorvente em uma forma de gerar a economia para a cidade. Então, tanto mulheres quanto homens começam a trabalhar nessa produção de absorventes e, e daí ali são quebrados vários tabus sobre falar sobre menstruação sobre ensiná-las a usar os absorve as mulheres a usar os absorventes sobre os homens falarem sobre isso é bem interessante também, mas eu não me recordo o nome por isso que eu achei que fosse o mesmo
1: Cris, tem um documentário que chama Absorvendo o Tabu que é indiano e aí conta a história de umas mulheres que compraram gente, olha só, elas compraram uma máquina de fazer absorvente e fabricavam no fundo das casas, escondido
0: eu acho. Será que não é esse mesmo?
1: Tamanho era o tabu envolvido nessa história que elas faziam escondido. Sim. É muito interessante. Esse ganhou o Oscar.
0: Eu acho que é esse mesmo que eu citei, então. Que eu me lembro que ele concorreu ou, ou ganhou o Oscar. Tinha alguma coisa com a premiação. <risos> Mas gente, voltando aqui para nossa conversa, né? Eu que também queria apimentar um pouquinho mais ela e questionando vocês com o seguinte pensamento. Vocês acreditam que hoje os homens executivos de empresas, daí, sejam elas grandes, pequenas, médias, eles ainda não entenderam que investir em mulher é positivo? E daí quando eu falo em investir em mulher, eu me refiro não apenas para o negócio, mas também para a economia como um todo. Cris, hoje existem
3: pesquisas que mostram o grau de evolução das empresas que têm mulheres na gestão. Então, as mulheres elas têm, elas têm um cuidado bastante grande financeiro, não só em, em desenvolvimento de novas soluções, mas financeiro. As mulheres elas têm uma, uma gestão mais agregadora e, ao mesmo tempo, mais descentralizada. Então, tem uma série de vantagens. Eu, de verdade, não acredito que... Eu não, eu não quero fugir a regra, mas eu não acredito que alguém não possa identificar competência em outra pessoa, independente de gênero, né uhum. então, eu digo que eu realmente não levanto uma bandeira do feminismo e sim da competência né? então se a competência está, não está ligada ao gênero e eu sei que por muito tempo a gente, a gente entrou no mercado de trabalho muito depois, né, então não tem jeito chegamos depois, no mínimo a gente teve que correr atrás de, desse tempo em que eles já estavam né? o mercado de trabalho foi desenhado para os homens e não para as mulheres. Então, e as mulheres buscaram se capacitar muito, e hoje eu percebo quando tem um, um, uma vaga e entram homens e mulheres, normalmente, em termos de formação, elas estão lá na frente, não necessariamente em termos de experiência. Então, acho que existiu um esforço muito grande de olhar para a competência e não olhar para o gênero, né? para qualquer diversidade que tivesse atrás, e hoje não. Hoje as empresas... Não estão aí para perder tempo, essa é a minha visão, tá, meninas? E elas estão, sim, atentas onde está a competência que elas precisam ter dentro das suas empresas. E tem muita competência nas mulheres, muita competência. Essa é a minha visão, pelo menos por onde eu trilho, né?
2: Eu acho que dentro dessa linha de competências, com certeza, tem muita competência nas mulheres e, inclusive, muitas vezes em vagas de emprego, a gente vê, por exemplo, e aí eu falo bem específico de tecnologia, que é a minha área, né a gente vê uma, uma vaga de emprego que tem certos requisitos, então, algumas linguagens de programação, algumas coisas assim. E se o homem preenche 30% dos requisitos, ele vai lá e se candidata à vaga. Se a mulher preenche 85%, 90%, ela ainda fica insegura de se candidatar para aquela vaga porque ela não preencheu os 100%. E aí eu vejo um pouco do histórico mesmo né, de homens e mulheres nessas posições porque o homem se sente um pouco mais à vontade de aprender on the fly, assim, aprendendo enquanto ele está executando e a mulher, ela sente que ela precisa estar 100% pronta para conseguir dar esse passo na área de tecnologia, tá, gente? E por quê? Porque a gente vê um movimento que foi acontecendo ao longo dos anos na área de programação que fez com que hoje a gente tenha só 20% de mulheres na área de tecnologia, né? Lá, há um tempo atrás, as mulheres eram a maioria. As mulheres desenvolveram os primeiros linguagens de programação, desenvolveram coisas... Incríveis, só que teve uma mudança muito grande. Propagandas de computador passaram a ser voltadas para homens, né? As propagandas dos primeiros computadores traziam a família comprando o computador para o filho homem, enquanto a filha mulher ficava do lado brincando de boneca. Então foi se criando uma coisa de que não era o espaço da mulher e hoje ainda se bate muito em síndrome do impostor quando a gente está falando desse cenário. E aí não é uma questão só de competência, porque a mulher ela tem as mesmas ou mais competências que o homem para estar tá disputando a mesma vaga, mas vai muito na questão da mulher se sentir representado o suficiente para aplicar para aquela vaga, porque uma vez que ela aplica, aí sim, vai bater competência com competência, ela vai se destacar nesse cenário, vai estar tá ganhando espaço, vai fazer a sua carreira de uma forma brilhante, né, eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco ainda nessa base de dar para mulher exemplos, e eu acho que isso que a gente está conversando aqui também traz um pouco neste, nesse lado, dar exemplos para que elas tenham a coragem de aplicar, uma vez que aplicam aí tem a, a total competência de estar tá se desenvolvendo. E ainda um, um ponto nessa questão até mais apimentada da conversa sobre o homem no papel de liderança estar olhando para a mulher, eu acho que uma vez que a gente tem empresas alinhadas a nível de competência, isso acontece de uma forma muito natural. Mas ainda o pensamento muito diferente assusta algumas pessoas. né? Então, quando a pessoa está procurando... E isso eu vejo em vários cenários. Quando uma pessoa está procurando o seu braço direito, ela vai estar tá procurando uma pessoa que pense muito parecido com ela para que tome as mesmas atitudes que ele tomaria. Então, eu vejo em alguns movimentos de mercado que quando o líder homem está contratando uma pessoa a nível de gestão, uma pessoa a nível mais alto, alguns estão buscando por uma segurança, por alguém que vai pensar muito parecido e não com alguém que vai desafiar ele a nível de pensamento. Isso é um tipo de organização, mas está mudando muito rápido, né? Eu vejo que cada vez mais tem um movimento de buscar pessoa que vai ser competente e que vai te desafiar para estar tá sempre fora da zona de conforto. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de transição, mas que não são todos os setores que já estão lá conseguindo... Botar um, uma faixa preta no nome, na foto, no, no gênero e olhar só para as competências ainda. Espero que a gente chegue logo. Sou
3: obrigada a complementar aqui a Fabiane. Né? Ela, ela vai falando aqui, eu vou, vai passando um filme na minha cabeça, na verdade. <risos> né? Quando fala de atitude, né, eu acho que essa questão... Quando o homem está 50% preparado e vai lá e se candidata, e a mulher tem que estar tá 120%, né? ele tem uma atitude. Eu vamos meter a cara e seja o que Deus quiser. Vou quebrar ou não e vou aprendendo. né? Eu pude participar de um programa chamado para as federações e confederações das empresas juniores de Santa Catarina, que são empresas júnior que se formam dentro das universidades, vocês devem conhecer. E ali a gente fundou um laboratório de liderança feminina. Eu fiz um... Eram quatro módulos para elas. E onde a gente trabalhou uma série de, de competências aí da liderança feminina. E daí ela, uma das meninas trouxe assim, Silvia, é o seguinte, eu tô lá dentro da empresa júnior eu exerço o mesmo papel do, do que um outro líder, tá? Eu sou uma mulher, ele é um homem, eu sou líder de gente um, ele é líder de gente um, nós somos iguais aqui. Chega alguém para tirar alguma dúvida, vai nele não vem em mim. Então, assim, eu preciso, eu preciso me desenvolver para que eu consiga ser igual. Olha só, né? Então, realmente, a síndrome da impostora bate na porta das mulheres o tempo inteiro. O que, que eu faço eu sou bem maluca, né, gente, olha só, aí, eu, vi, eu nasci, eu nasci com o meu botãozinho aqui estragado, falei, faz o seguinte, pisa no pé dele, passa na frente dele, dá um calço aqui e fala o seguinte, agora é comigo, depois eu falei, não, brincadeira, faz o seguinte, chegou alguém ali, pode deixar aqui se eu atendo, não é comigo mesmo, não é, nós dois temos a mesma função, dessa vez é comigo, é atitude, sabe assim, é firmeza, é entender que ela também pode, sabe? Então, como o homem tem essa atitude, o que, que acontece quando alguém tem uma atitude? Vê nos nossos relacionamentos. Quando alguém toma a frente, o outro murcha, né? Então é o seguinte, a atitude de tomar a frente vai ver que é possível. Ah, e se eu errar? Ele também vai. Eu vou aprender, né? Só dessa forma que eu vou conseguir. Então eu, a gente vivencia muito isso na, nas mulheres. E no mundo de tecnologia, né, Fabiane, quando tu fala assim... Eu também falo, né? Quem foi que falou que a mulher não é de exata, gente? Quem foi que falou isso? Um monte de gente. Mas quem foi que ouviu? As mulheres, né? Claro que é. Né? A gente pode desenvolver a competência que a gente quiser desde que a gente
1: queira e se dedique, né? Então, isso dá um livro. É verdade. E isso que tu comentou, agora, se vê é bem interessante porque o receio né, de, de arriscar, às vezes, eu, eu vejo... E o meu pai sempre dizia, se tu tá vendo o, o cavalo encilhado passando na frente, você tem que montar. Não adianta esperar que alguém te ajude, ninguém vai te ajudar. Você tem que ir lá e você tem que montar. E se você não montar, alguém vai montar, né? Então, é, às vezes, eu fico pensando que os homens, eles acabam tendo, por algum motivo, talvez, na, a gente já possa entrar, eu acho que uma, uma questão social mais profunda, eles têm essa, esse ímpeto né, de, de ir pra cima. Que as mulheres, muitas vezes, não têm, né? E acho que a Fabiane trouxe a experiência dela no, na, no mundo da tecnologia. Mas isso a gente vê em várias áreas.
0: Com certeza. E aproveitando esse gancho, então, eu queria perguntar para vocês quais incentivos vocês acham que ainda faltam para as mulheres? A gente falou muito da atitude, né? E o que mais falta para incentivar essas mulheres a empreender, a ocuparem cargos de liderança?
2: eu acho que uma, uma coisa que a gente fala bastante e em alguns ambientes até já se tornou um pouco clichê, mas eu acho que é muito importante a questão de representatividade. Porque quando a gente olha uma outra mulher em cargo de liderança, tendo um destaque e contando a sua história sem enfeitá-la, né? Então, contando exatamente, ah, eu tive essa atitude, eu errei, eu aprendi com isso, e o fato de eu ter errado não acabou com a minha carreira, só me fez crescer. Então, vai dando essa coragem para as mulheres. E eu acho que isso vem tão enraizado na gente, que eu, por exemplo, eu tenho 25 anos, né? eu fiz técnico em eletrônica, eu era uma, eram cinco meninas para 30 numa turma. Depois disso, oficiência da computação. Então, se formando agora, 10 meninas de uma turma de 40. Tenho uma startup, então sou empreendedora na área da agricultura. Então, em, em todos os cenários que eu convivi, eu fui minoria. E às vezes a gente até percebe o receio da mulher de fazer uma pergunta, de fazer alguma coisa assim, porque se ela errar, pode vir a ser associado com o fato de ela ser uma mulher que está lá. Isso é tudo, não tudo, mas boa parte é dentro da nossa própria cabeça. Né? Porque a gente escuta isso em vários lugares. Quando o homem bate um carro beleza, quando a mulher faz alguma coisa no trânsito, nossa, tinha que ser a mulher, né? Essa piadinha de novo, então eu vejo que o homem vai lá, bateu o carro, errou, beleza, arrumou o carro, segue a vida. A mulher vai lá, bateu o carro, errou, ela fica com medo de dirigir de novo. Ela fica com esse receio porque começa a acreditar nessa piadinha de, poxa, ela era mulher. Então, o que falta na minha visão é um pouco mais a gente mostrar histórias reais, para que a gente veja que, beleza, eu vou empreender, eu vou errar vou fazer merda vou corrigir, vou aprender com isso e eu posso chegar lá a ter uma história, uma carreira que vai me levar lá para frente, assim como levou fulana de tal, fulana de tal, né, então a gente tem esses exemplos que nos mostram que não tem problema nenhum errar, que quem chegou lá não foi com uma, uma carreira lindinha, que é o que a gente muitas vezes vê nas revistas, a gente vê em algumas matérias, só o ponto do o topo do iceberg, né, só as conquistas, os prêmios, e não vê tudo aquilo que tava lá embaixo, a gente se compara, então a gente começa a pensar, poxa, se eu já cometi um erro agora, nunca que eu vou chegar lá porque eu cometi um erro, melhor eu desistir. Né? Então, para mim, falta um pouco dessa representatividade real e não enfeitada do universo do empreendedorismo para dar coragem para a mulher ter essas atitudes que a gente está comentando aqui. Porque é sair bastante da zona de conforto, né? É fazer algo diferente que às vezes a gente tem medo do erro ser associado ao nosso gênero e a gente ficar com esse pensamento de ah, ok, então de fato o lugar da mulher não é aqui nas exatas porque eu errei esse cálculo aqui. Mas o homem também errou, só que ele não tá nem aí porque ele não tem que provar nada para ninguém. E eu acho que esse é
3: um, um ponto que falta. Fabiane, olha só, realmente tu né, traz algumas coisas assim. Eu, eu sou CEO de uma empresa de tecnologia e toda a minha carreira foi empresa de tecnologia. Por 17 anos, trabalhei com desenvolvimento de software na área de engenharia, tá? para projetos né? hidráulico, estrutural, elétrico. E depois, na área de telecomunicações, engenharia de telecomunicações. Um público masculino total. Né? E daí a Fabiane fala de exemplo. Né? Que exemplo eu tinha na minha frente? Nenhum. De mulher? Uh -uh, nenhum. Então, o que, que acontece? O meu estilo de liderança é masculino. Por quê? Porque dos homens é melhor? Não, porque foi a minha escola, né? Então, quando eu falo assim, ela é um menino, é porque essa foi a minha escola. Quem estava acima de mim eram homens, e eu aprendi com eles, e eu vim com esse estilo, até que eu tivesse consciência de buscar os skills femininos que fizesse diferença nesse meu processo de empreender e de liderar, né? Mas eram esses os exemplos que eu tinha. E, sim, o exemplo é muito legal, mas esse, esse exemplo verdadeiro, como a Fabiane falou. Quando as pessoas me falam assim, ai, que legal, ela é uma mulher, CEO, empresa de tecnologia, bonitinha, o que, que é isso? É a ponta lá do iceberg. Ela falou aqui, eu falo exatamente isso. Então, assim, vê a cachaça que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levei. Exatamente. E que foram muitos, né? E o último grande tombo da minha, da minha carreira, agora eu tô, estou tô em um próximo, aliás, eu gosto, né? Eu falo muito que eu sou perseguidora do quadrante 1. Quando eu estou confortável, eu busco uma coisa nova para eu poder me, me sentir viva novamente. Eu tenho uma carreira de executiva em área de negócios né, durante muito tempo e eu me tornei a principal executiva da empresa. E quando isso aconteceu, eu brinco que se eu soubesse metade do que eu sei hoje, não tinha aceito. Pensa na coisa ruim que foi para mim. né Então, se eu achava que terapia era brincadeira, eu, vou, eu parei de deixar de achar naquele momento. Então, tem realmente muitos aprendizados aí, não de quem conta uma história, mas de quem constrói essa história e ela realmente... Tem baixos e baixos e altos também, óbvio, né? Mas eu acho que isso isso mostra que é, que é capaz e encurta caminhos, né? Se eu errei, por que, que a outra pessoa tem que errar? Não necessariamente a minha receita vai servir para ela, mas no mínimo, no mínimo, tem um exemplo ali que ela pode tomar a decisão de, de seguir ou não seguir dependendo do que ela teve aqui de experiência. Enfim, então eu, eu gosto muito disso, sim. Exemplos a serem seguidos verdadeiros, genuínos, né? Oh, exato. Eu, eu sou uma pessoa muito...
2: Eu sou de exatas total, né? Então, eu sou uma pessoa muito lógica. E aí, quando eu vejo que tem mulheres que conseguiram, eu já consigo né, quebrar na minha cabeça de que pode, é possível. Então, essa condição, esse teste, né esse if na minha cabeça, funciona. Tem alguma forma de chegar lá. Aí, eu vou trabalhar na minha, vou trabalhar em cima de aprender exemplos, enfim, mas... É possível, é um resultado possível de se alcançar. E aí, isso, para mim, já basta para dar esses próximos passos. né? E aí, de fato, mostrar as histórias verdadeiras nos faz não criar esses padrões impossíveis que, às vezes, a gente pensa pela sociedade né? e tenta seguir, se frustra, e aí acha que não é para a gente quando, na verdade, é só uma, uma história enfeitada para uma capa de revista.
3: Sabe uma coisa, Fabiane, que tu colocas? Eu mentoro, agora não tanto, porque eu tenho uma... uma... Uma agenda bastante maluca, mas já mentorei algumas, algumas startups, tá? As últimas duas que eu mentorei foram no programa da Semente, um programa social, tá? De montar startup social. Duas maravilhosas, uma que fez, elas fizeram um trabalho de reformas nas casas das mulheres, olha só, na casa de pessoas feita por mulheres. Sabe marido de aluguel, mulher de aluguel. Então, a mulher, tipo assim, trocar uma lâmpada, consertar uma parede, pintar, Sabe? Então, muito legal a iniciativa delas, enfim, de pegar pessoas carentes, treinar e conseguir emprego, ser uma plataforma. E a outra, um, uma plataforma de ensino para mudos, tá? Então, duas meninas. O que, que eu te falo, assim, quando eu comecei a mentorar né, as empresas, eu dei preferência por mulheres empreendedoras, porque bota terreno fértil nisso. Eu vou lá e dou uma sugestão, elas vão lá e fazem muito melhor do que eu sugeri. Ou eu peço para refazer, refaz sem problema nenhum, né? Isso não é regra, tá? Mas os meninos resistem um pouco mais. Ah, não, esse aqui eu já tentei. Elas não. Tudo bem, não, não tem problema, eu tento novamente. Sabe, assim, é uma coisa incrível e o, a velocidade com que elas se desenvolvem, a resiliência que elas têm para isso é muito legal. Eu me apaixono por elas, então eu tenho que largar, porque tem um período de mentoria depois eu tenho que parar, né? Sim. Então, eu não posso dar continuidade. Eu falo, gente, não, não, não me apresenta mais ninguém porque eu me apaixono. Pela ideia, óbvio, mas muito mais pela empreendedora que tá ali fazendo isso acontecer, sabe?
1: No Female Founders Report 2021, realizado pela Distrito em parceria com a Endeavor, Aponta que apenas 4,7% das startups brasileiras foram idealizadas unicamente por mulheres e outros 5,1% por mulheres e homens. Silvia, nesse cenário, né, com o cenário atual do ecossistema brasileiro de tecnologia e inovação, tu considera que ainda segue muito fechado para as mulheres? Eu não considero que é fechado para as mulheres. Está aberto para quem quiser. As mulheres
3: só têm que pegar, né? Só tem que ocupar esse espaço. Eu não considero que é fechado para as mulheres. Então, muitas mulheres me perguntam isso. E, e muitas vezes eu fui criticada. Tá bom, minha filha. Em que mundo tu vive, ô bonitinha aí, né? É Não é real isso. É real. É real. Para mim, é real. Eu tenho 50 anos. Eu tenho 30 anos de carreira. E se é real há 30 anos atrás, se era real para mim há 30 anos atrás, há, há 20, há 15, é real agora. E tem um espaço. A mulher tem que ocupar e ela pode ocupar de qualquer forma, mas ela precisa, ela precisa entender que ela pode, ela, e como é que a gente ocupa um espaço? Se, como, é que a gente, como é que a gente faz? A porta não se abre, tu tem que botar a mão na fechadura, abrir a fechadura, empurrar e dar, dar, um, dar o primeiro passo, dessa forma. Então, eu, espaço existe, a mulher tem que ocupar esse espaço, ela tem que entender que ela pode, e ela tem que fazer. Para mim ainda é uma questão de, atitude sim, mas entender né, né, na mente aqui que é possível, como a Fabiane falou. Né? Se eu vejo que alguém que fez que é possível, eu entendo que é possível. Legal, quando eu vejo que alguém faz que é possível. E esse alguém, para mim, é indiferente. Pode ser um homem que fez que é possível, ou a mulher vai fazer também é possível. Então, existe um espaço. Ela precisa entender que ela pode ocupar, e ela tem que dar esse primeiro passo. Isso é o que eu, que eu percebo. Tá?
2: E somando em cima disso, eu acho que um ponto bem importante é quando a gente está olhando para eventos de startups, por exemplo, né, esses ambientes, a gente vai ver um ambiente onde hoje ainda tem essa maioria, né? esses números que vocês estão trazendo de homens. Então, a mulher ela vai chegar num ambiente onde ela vai olhar para todos os lados e só vai ter homens. Então, eu diria que, além dessa questão de, de atitude, de realmente dar esse passo... A mulher empreendedora, ela precisa estar muito firmada no seu propósito, no propósito da empresa. Porque quando a gente vai num ambiente, a gente olha para todos os lados e todas as pessoas são diferentes de ti, então, tu é a única mulher que está ali, passa na tua cabeça um pensamento de, opa, será que eu deveria estar aqui? Né? Todas as pessoas que estão, ou às vezes vai gerar uma discussão, a gente falou aqui sobre pensamentos diferentes. Se a gente tem num ambiente muitas pessoas parecidas, muitos homens empresários, que vão pensar de uma determinada forma, a mulher precisa ter muita atitude, muito, estar muito firme no seu propósito, para trazer um contraponto para debater, porque ela vai estar em menor número. Né? Então, eu diria que tem de fato essa abertura é ter a atitude de dar esse passo e de ter uma, uma rede de apoio que nem precisa ser uma rede formada só por mulheres mas é ter essa consciência de que tu vai ser a minoria por um bom tempo ainda né? tu pode ser um, um ator de mudança para que esses números cada vez mais sejam parecidos entre homens e mulheres, mas quando a mulher decide empreender, ela precisa estar ciente de que hoje ela ainda vai ser a minoria e de que para enfrentar essa minoria, ela vai ter que estar muito firme no propósito. Por que, que ela está fazendo aquilo ali? Qual é o, o propósito da empresa dela, dela enquanto pessoa, enquanto líder, para conseguir passar por essas situações que eu acho que depois de um tempo a gente fica um pouco calejado. Mas eu lembro muito bem assim da minha primeira apresentação de pitch para investidores, onde era todas as empresas que estavam competindo comigo ali na, naquele grupo eram lideradas por homens, eu era a única mulher que apresentava apresentar o pitch, todos os avaliadores eram homens, então eu chegava ali e já sentia um desconforto. né? E aí o que que, na minha visão, e aí é muito de opinião e vivência também, o que que vai fazer a diferença é o que que tu faz com esse desconforto. Né? Se tu vai ficar numa posição de ah, então eu vou sair daqui, ou se tu vai dizer não, se não tem nenhuma eu vou ser a primeira, e eu sendo a primeira eu vou trazer mais. Né? Então, tentar fazer esse movimento onde a gente cria essa rede de apoio que vai nos dando força para estar sempre ligadas ao propósito e criando assim, esses próximos passos. Então, os números vão melhorar, mas eles ainda são... Essa ainda é a realidade, né? A gente não pode esperar num mundo utópico de que amanhã a mulher que desejar... Empreender vai chegar num ambiente onde vai ser 50-50, porque não vai, mas a gente vai conseguir ter essa atitude para ir mostrando o valor da mulher e cada vez mais criar exemplos para os próximos casos.
3: E saber uma coisa, Fabiane, ali, né, quando tu traz algumas questões aqui na, na tua fala, né? A gente ter firmeza no propósito, saber o que a gente quer, saber como, tipo assim, eu tenho uma ideia, a ideia é 1%, você sabe, né, do negócio. Então, assim. Eu saber como trabalhar isso e ter a convicção, ele é uma coisa muito importante. E também consciência daquilo que eu preciso desenvolver em mim. Por exemplo, eu tinha a voz extremamente infantilizada, além de feminina, infantilizada. E quando eu comecei a trabalhar por telefone, isso não passava segurança para quem estava do outro lado da linha. Eu fiz fono para aprender a posicionar a minha voz. Então... Eu identifiquei um gap aqui que eu precisava trabalhar. Então, eu acho que essas questões são muito importantes. E quando a, gente, quando a gente se conhece, quando a mulher se conhece, é muito bom. E eu não tenho medo, eu não tenho pressa e eu sou extremamente firme. E mudo de ideia, mudo de opinião. Só não mudo de opinião que não tenho opinião. Eu mudo de opinião. Se você me convencer, se você tiver uma opinião melhor do que a minha, eu mudo. Mas, é, e essa segurança e essa firmeza que a gente passa, ela começa também, Fabiane, a abrir um espaço, sabe? Então, tipo assim, tem um espaço aqui e as pessoas percebem que tem um espaço ali para ser tomado. Nós temos fornecedores asiáticos e os asiáticos não gostam de negociar com mulheres. Como CEO da empresa, em alguns casos, em alguns momentos, eles precisam negociar com o da empresa. E daí em alguns, eles pedem né ah, vamos fazer o seguinte, né vamos, vamos falar com o um engenheiro tal, com fulano de tal e para mim não tem nenhum tipo de vaidade não tem problema nenhum se eu conseguir o benefício que eu quero tá valendo. Só que em determinados momentos realmente eu preciso fazer isso. E mais ou menos há uns dois anos atrás, as coisas acontecem, né? Eu fui para uma reunião com um fornecedor asiático, onde estavam só homens, além de asiático, só homens. Então tinha uns dois que falavam português e inglês e a língua deles, né, que, era um, que é um xinglês, além de tudo, e eu entrei, quando eles falavam entre eles, eles falavam em chinês, né, o mandarim deles, não sei nem como é que fala. e quando eles falavam comigo, eles falavam em inglês, e aquilo foi me dando um desconforto, né, um desconforto, tal, e nas perdidas entre inglês e, e o xinglês deles, eles falam assim, é com ela que eu vou negociar? <risos> Daí eles falam, cara, ela é a CEO da empresa. Sim, sim, mas eu quero saber se é com ela que eu negociar. Daí eu, frieza, fria, sou extremamente fria. Acho que, que todo esse processo de frieza é muito... Sim, é comigo. Uhum, é comigo que vocês vão negociar. Não, não tem problema. Eu não tenho pressa, né? não não vou me sentir acuada vou ficar aqui. Eu vou ficar tranquila. E também, óbvio, se vocês quiserem entrar nesse mercado, vocês vão ter que entrar. Pela minha empresa. Entrar pela minha empresa é entrar por mim. Mas estou aqui disponível para vocês, eu espero. Então, assim, esse tipo de coisa para mim é super difícil. Vocês assim, ah, se tiver tranquilo para ti? Claro que não. Claro que não. Por dentro eu estou morrendo. Eu saio dali com a minha energia no pé. Mas eu treino. Eu tenho um eu adaptado, eu treino para aquele momento, porque eu sei que é muito importante eu ganhar não essa batalha mas essa conquista né eu ganhar essa conquista e a cada nova conquista que eu vou ganhando eu vou me posicionando melhor ah porque ela é boa não porque ela aprendeu a controlar suas próprias emoções porque ela aprendeu a se conhecer eu acho que isso também é uma coisa que pelo menos para mim faz bastante diferença
1: bom seguindo aqui também faz parte do incentivo ao crescimento do empreendedorismo feminino destacar mulheres inspiradoras. A Fabiane estava comentando bastante sobre isso, né? Por isso, eu pergunto para vocês, quem são as mulheres que as inspiram?
2: Bom, do meu lado, eu tenho duas grandes inspirações. Uma delas é a Camila Achute. Ela é cientista da computação, é CEO da Mastertech, uma escola que ensina programação. Então, ela... Veio também desse ambiente de tecnologia, né, de mulher na área de tecnologia, hoje é uma mulher empresária, que inclusive tem um programa para ensinar programação para mulheres em situações de cárcere, então dentro de alguns presídios ensinar linguagens de programação para poder recolocar essas pessoas no mercado depois. E ela é, para mim, uma grande inspiração justamente por unir o papel da mulher, a tecnologia e o empreendedorismo dentro de um cenário que traz um impacto muito bacana no cenário nacional também. Então, ela é uma das minhas grandes referências, Camila Chute. inclusive eu super recomendo o TEDx dela, onde ela fala sobre o papel da mulher na área de tecnologia, e ela explica bastante sobre essas mudanças de alguns anos atrás ter mais mulheres do que homens e como foi sendo feito esse ciclo e de como a gente está agora. Super recomendo. E a minha segunda referência é a Thaíse Vesner, ela é CEO do Grupo Virtuais, é um grupo de conectividade M2M que atua de forma nacional, e ela é minha investidora na minha empresa, ela é minha mentora. E ela me ensina muito sobre esse posicionamento da mulher no papel de liderança e, e conversa muito com essa fala da Silvia de se conhecer, né? Então, de aprender a se posicionar em algumas situações para que a gente consiga ir mostrando que a mulher sim consegue negociar, que a mulher sim consegue fechar acordos super difíceis, que a mulher sim consegue fazer tudo isso sem nunca nem descer do salto, né? Então, essas duas referências são para mim, mulheres muito inspiradoras de casas reais, de casas que mostram ali as dificuldades de ser uma mulher jovem, as dificuldades até de, tu tem que mudar às vezes a forma como tu se veste para chegar em algum lugar, tu tem que combinar com o teu sócio né de que Todas as perguntas vão ser direcionadas a ele, mas que é tu que tá conduzindo. Então, que mesmo que as pessoas olhem para ele, tu vai puxar a frente para responder. Então, são casos reais que eu admiro muito e, e recomendo que as pessoas busquem
3: esses exemplos também bem reais. Gostei, Fabiane, quando fala da, da forma de se vestir, né? Eu sempre fui muito moleque no meio de muitos homens. Não é qualquer roupa que eu consigo colocar, né? Então, não posso botar uma saia... É, porque assim eu não tenho muito modo para cruzar as pernas, eu tenho vontade, eu sento na mesa, com a perna aberta aqui, sabe confortável de quem está na ação o tempo inteiro? Então, as mulheres têm que se cuidar em algumas coisas, realmente, é, é fato. Mas, em relação à inspiração, né? Eu tenho dois exemplos, assim, que elas são bem distintos também. É a Jeannie Rometti, que foi CEO da IBM, e ela fez um, uma revolução no modelo de negócio da IBM, né? Então, eu acho que isso foi muito relevante aqui, a minha história. Então, onde a gente, onde eles deixam do hardware né, para ir para uma receita recorrente, onde eles deixam um faturamento enorme, um faturamento menor, mas uma, uma lucratividade maior. Então, na noite para o dia parece uma loucura. Então, alguém que fatura bilhões fatura milhões aqui e tudo bem, ou milhões fatura mil e tudo bem. Isso veio, veio de uma transformação muito grande dela, né? então uma mulher à frente de um grande negócio que fez não só porque é o mundo da tecnologia né? mas que ela fez algo grandioso e fez dar certo, né? então assim, uma decisão difícil e fez dar certo no mundo da tecnologia também é o meu mundo então eu, eu me inspiro muito nela então eu tenho esse exemplo dentro da empresa né, onde a gente desenvolve hardware e agora a gente também tem uma iniciativa de software totalmente diferente eu gosto desse exemplo dela eu tenho um outro exemplo que eu convivo um pouco mais, que ela é para mim um exemplo do que ser feito e do que não ser feito também, né mas eu super admiro. Eu não sei se vocês conhecem a Luiz Helena Trajano, né? eu faço parte de Mulheres do Brasil e ela é a presidente de Mulheres do Brasil no Brasil. E quando a gente olha para a Luiz Helena, assim ela parece uma senhorinha, tem os né, os trejeitos dela, fala, enfim... E ela é assim mesmo, né? Ela, ela naturalmente assim. Mas ela é uma pessoa extremamente inteligente e ela é extremamente relacionada. Ela me ensinou o poder de uma rede de relacionamentos. Ela é feminista ao extremo, né? Então ela defende algumas coisas assim que não necessariamente é o que eu defendo, mas ela me ensinou algo que é fantástico que é o poder da rede de relacionamento. E as mulheres precisam um, aprender a fazer e acessar mais as suas redes. Quando elas aprenderem o poder que isso tem, elas não têm noção de onde elas podem chegar. Então, para mim, hoje, é isso é muito valioso na minha carreira. Uso, aprendi com ela. Então, essas essas duas mulheres aí são, são dois
1: exemplos para mim que, que seguramente
3: são para outras pessoas também.
0: Dani, para ti?
1: Para mim, Cris, eu sempre volto né, na Cristina Junqueira. Eu acho que eu já comentei isso aqui uma vez, que é uma empreendedora, eu gosto muito do estilo dela, porque ela é casada, ela tem três, né, três filhas, e isso não impediu que ela fizesse o que ela fez, construiu o que ela construiu até aqui. E em uma das entrevistas que ela deu, das várias... né, Uma vez eu assisti uma... Que perguntaram como é que ela lidava com o machismo... Porque ela veio de um ambiente de mercado financeiro, de banco... E que é um ambiente também bem masculino... E aí ela explicou que ela enfrentava a situação... Porque ela não poderia esperar que o mundo mudasse... Para ela fazer a carreira dela... E isso foi algo que me marcou muito... E eu tento levar a minha carreira dessa forma também... Enfrentar os, os desafios... Não, não interessa o que, né? Porque não, não vai ter tempo... Né? talvez, eu que eu espere que alguma coisa aconteça que a sociedade se movimente de uma certa forma para que eu me sinta confortável numa posição de empresário então eu gosto muito dela, com certeza é uma pessoa que me inspira muito.
0: Eu quero também acrescentar um nome aqui que é que também me inspira que é a Nina Silva ela é CEO do movimento Black Money e ela tem uma história também de vida incrível por tudo que ela e a família batalharam e também por esse objetivo que ela tem de desenvolver o ecossistema afroempreendedor, estimular a inovação entre os empreendedores negros e jovens também. Então, todo esse movimento social que ela faz junto, eu acho ela uma empreendedora incrível. Com essas inspirações, tanto as que foram citadas, quanto as que estão participando aqui, porque com certeza são inspirações, né? senão não teríamos convidado a gente vai encerrando o nosso episódio dizer para as nossas convidadas que rende um livro, Silvia mas também rende outros podcasts viu? quem sabe a gente grava mais episódios então pedir para vocês fazerem suas considerações finais deixar um recadinho aí para as mulheres que estão na luta, empreendendo as que pensam em empreender e também deixar os contatos de vocês
2: Perfeito. Bom, meu recado final começa com agradecimento pelo convite, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo super bacana e falar para todas as mulheres que estão empreendendo ou que estão querendo empreender justamente que o caminho ele não vai ser fácil, ele não é fácil em momento algum, né? no empreendedorismo a gente vive uma montanha russa, então a gente vai ter momentos de altos, momentos de baixos, mas o principal é a gente conseguir ter essa resiliência para dar o próximo passo, vocês não estão sozinhas, tem diversas mulheres, a gente citou aqui algumas e tem muitas outras que já estão trilhando esse caminho, que estão abrindo um pouco das oportunidades e não esperem com que elas ou outras façam, todo o caminho, vejam que elas conseguiram e que é possível e sejam vocês também as criadoras desses próximos passos, né? Então, desbravem um pouco esse mercado que precisa da nossa forma de pensar, precisa da nossa forma de se relacionar e de como a gente resolve problemas, precisa dessa complementariedade de pensamentos, então sejam vocês agentes de mudança, porque outras mulheres já iniciaram esse caminho, estão fazendo isso de uma forma brilhante, nos mostrando que é possível e a gente vai ser a inspiração para as próximas gerações e é um pouco disso que eu penso, do que eu tento fazer dentro da RATS eu tive algumas oportunidades de participar e de receber alguns reconhecimentos que, para mim, eles representam principalmente que eu vou ser o tipo de pessoa que vai inspirar outras mulheres, assim como outras me inspiram. Né? Tive a oportunidade de receber, no ano passado, o prêmio BRICS Woman Innovation, que é um prêmio, então, do BRICS, né, para escolher três mulheres de cada um dos países. E quando eu estava participando do evento de premiação, uma coisa que eu ficava olhando em todas as mulheres que estavam lá, as brasileiras, os outros países, era essa vontade, essa coisa constante de estar... Tá se convencendo de que tudo bem, o meu papel é aqui mesmo. Isso aqui chancela que o meu papel é aqui e eu vou trazer quanto mais mulheres para perto porque eu quero esse ambiente cada vez mais desafiador. E a gente só se desafia quando sai da zona de conforto, a gente só sai da zona de conforto quando a gente está com pessoas que pensam diferente no, e nos desafiam a ir além. Então, sejam esse gente de mudança. Meus contatos vocês conseguem encontrar no LinkedIn Fabiane Kun k u h n Estou super à disposição lá, também no Instagram, Fabi, com dois is, K-U-H-N. Sou cofundadora da Hacks, R-A-K-S, tecnologia agrícola, startup aqui do Rio Grande do Sul, que já atua em seis estados do país, já temos testes nos Estados Unidos, já fomos para Dubai também, então, tenho alguma experiência para contribuir, espero entrar em
3: contato com vocês e que a gente consiga ir aprendendo em conjunto. Muito obrigada. Eu também quero agradecer e acho que é muito legal, Fabiane, ver uma geração tão jovem e tão determinada. Eu acho que hoje nós estamos no melhor momento, a mulher está no melhor momento de carreira, de empreender e de ter esse incentivo, então as mulheres realmente precisam aproveitar esse que é o melhor momento e aproveitar a bagagem de quem já trilhou. Tem muitas pessoas de portas abertas. Hoje você pode fazer bem, você pode aprender com quem já fez. Tem lições aprendidas, erros para não cometer. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Tem que fazer isso mesmo, entender o que está acontecendo ao seu redor. E esse é o melhor momento. Aquela frase da Cinderela que eu gosto muito, né? Seja gentil, mas tenha coragem. né? Seja gentil, tenha coragem e tenha atitude a mulher pode chegar onde ela quiser, se ela souber o poder que ela tem e que ela não precisa ouvir isso, né? Ela, ela pode sentir isso e vivenciar. Eu acho que é muito, muito relevante. Quando você fala, assim, desses prêmios, né? Desse reconhecimento que é tão relevante para a mulher, além ou talvez tanto quanto a recompensa, vem esse reconhecimento e o reconhecimento virá e, e tem vindo cada vez mais, né? Então, assim, ó, sejam o que vocês quiserem, mas sejam agora, a gente tá no melhor momento para isso gostaria de, de, quando eu comecei minha carreira com você, assim né, no início da carreira, ter tido todo esse incentivo, não tinha e também tudo bem para mim, sabe a gente não pode se vitimizar, né, a gente vai a gente realmente tem que pintar esse alvo, ir atrás dele independente daquilo que, que venha no caminho aí, tentando nos ofuscar porque as pessoas não falam assim, ah, as mulheres têm todo um jeitinho para conseguir o que elas querem, isso é verdade, né? então consigam o que quiser, acho que isso, isso é, bem, é bem verdadeiro para as mulheres. É isso, meninas, eu sou CEO né, da Cienet, sou conselheira já em algumas empresas de administração, conselheira em empresas familiares, e atualmente eu estou à frente de uma escola de negócios da Fiesc, né? então acredito tanto, em novos negócios, em negócios do futuro, que eu estou à frente de uma escola de negócios para ajudar, ensinar e trazer capacitação para a gente cada vez mais empreender melhor aqui no nosso país. E fora dele também, né, Fabiane? Eu estou no Insta também, meu Instagram é Silvia Marafon, meu LinkedIn também é Silvia Marafon, vocês conseguem me encontrar por lá, e a gente pode né, trocar alguma ideia, enfim fico disponível aí para que vocês
0: acharem que eu ainda posso contribuir. Muito obrigada. E Dani, muito obrigada pela tua companhia também.
1: Eu que agradeço, Cris, mais uma vez, estar tá aqui podendo trocar ideia, né? compartilhar um pouco de experiência e conhecimento e participar aqui do podcast. Muito obrigado, Cris.
0: E aos nossos ouvintes, muito obrigada por acompanhar em mais esse episódio e até o próximo.